0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мира устройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна. И мы сегодня откроем такие ящик Пандоры. Будем говорить о моей любимой теме — о феминизме. Начнем издалека. Есть шанс, что выпуск придется поделить на два. Но, надеюсь, вам будет интересно. Что ж, Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Я, в отличие от вас, Татьяна, не феминистка, и более того, мне даже это слово не нравится.
0: А можно быть суфражисткой в мире, где все феминистки?
1: Конечно, тем более, что это практически одно и то же. Я хочу сказать, что мне не нравится 8 марта, и, как, наверное, вы знаете, это все таки день, который придумали американские проститутки, потому что они хотели тоже иметь свой профсоюз. А после этого это подхватили наши известные дамы. То есть они не наши, но неважно, как их звали, Таня.
0: Ну, кто, Калантай, поделить Розочка, это... Розочка Люксембург? Розочка Моя любимая. Зря человек умирал на мосту, по-моему, это она умирала на мосту. И
1: вторая Роза Кларочка.
0: Кларочка, конечно.
1: Да. Роза Люксембург и Клара Цеткин. Так что я хочу сказать, что я не могу сказать, что я огромный поклонник феминизма. Хотя, с другой стороны, скорее всего, я сейчас опровергну себя. Потому что если все-таки глубоко вкопаться, если можно так сказать, в феминизм или просто ясным прозрачным языком выяснить, что это такое, то в конечном итоге окажется, что феминизм это равные права женщин на все, что угодно. То есть равные права с мужчинами, но я надеюсь, не на то, чтобы вколачивать шпалы в железнодорожные пути, хотя у нас и это уже было, но, в принципе, это обладание равными правами по отношению к экономической составляющей семьи, то есть когда муж не может тратить деньги только потому, что ему так нравится, а жена должна при этом молчать, что, кстати, было очень характерно, допустим, для XIX века, особенно в викторианской Англии когда если ты плохо вышел замуж, неправильно, то тебе грозил просто настоящий кошмар.
0: Я это называю инвестировать в молодость и красоту своевременно.
1: Ну да, естественно. Ну тогда мы вернемся к Марксу и выясним, что женитьба и замужество это всегда акт продажи и что проститутка ничем не отличается от порядочной женщины, потому что так все так или иначе себя продают.
0: вот тут, кстати, интересно, знаете что? Ведь да. в Советском Союзе, ну когда всех переселяли из бараков и потом появились все эти там Хрущевки, Брежневки, ну вот эти все ага. типовые дома, то там была такая логика, что кухня должна быть очень маленькая, потому что женщины не готовятся, все покупаешь в кулинарии. Ну и вообще в Советском Союзе жизнь идеальная купил, съел и как бы, тебе больше ничего не надо. Это же тоже какое-то проявление, ну как бы феминизма. Женщина не должна проводить на кухне, ну как вот по этой теории проводить на кухне много времени.
1: Ну я бы тебя подвинула сначала, что в принципе это выдвинули не только мы, но и Баухаусовцы. Вообще-то говоря, это первые дома конструктивистов, в которых были общественные кухни. И вот этот знаменитый архитектор Ле Корбюзье, он был новатором. Я вспомнила одну замечательную историю, как секретарь Союза писателей, девушка-секретарша в Союзе писателей, сказала мне, что вы представляете себе, эта дама, она спит со всем Союзом писателей, а при этом она такая безграмотная, она даже не знает, кто такой лекар Корбюзье. Так вот, лекар как раз, Таня, и начинал вот эту идею построения жилища. Во-первых, оно было трансформером. Во-вторых, оно было жилище с... Допустим, общественной кухни. Вот Все дома конструктивистов строились так, потому что брали там откуда-то, привозили. Кстати, в Индии это очень развито, между прочим. И так далее. Я бы сказала, что каким-то образом это усвоили и в Турции в определенный момент там есть некоторые районы, которые явно строились под воздействием идей наших конструктивистов, включая огромные залы, где все питаются, между прочим.
0: Ну, на самом деле, не хочу вас расстраивать, но Ольга Спартак, раз мы коснулись этой животрепещущей темы, но сегодня, я бы сказала, происходит ренессанс коммунальных квартир, только а сегодня они называются коливингами, ну, то есть это такой тип общественного пространства. Ну, а что вы округляете глаза? Вот э, квадратный метр дорожает настолько, что даже, я не знаю, с как, какое сравнение, провести какую налогию. И квартиры в Москве дорожают с космической скоростью. Ну, плюс современные технологии, использование искусственного интеллекта при расчетах стоимости и так далее, так далее, так далее. Все это приводит к тому, что ищут какие-то альтернативные пути решения. А жить где-то надо. Вот каливинг, назовите как угодно. Это вот, я считаю, Ренессанс коммунальных квартир. Конечно, это другие квартиры, конечно, это другие пространства, это больше места, они более творческие, они более там, современные. Но все-таки это та же самая коммунальная квартира, правда, без необходимости звонить в 55-ю квартиру опять звонковую комнату, опять звонков, как было в здесь. Известной... Просто я
1: округляю глаза, потому что у нас с тобой мы с тобой стоим не на равных позициях. Ты не жила в коммуналке, а я выросла в коммуналке, в которой было 18 соседей.
0: Да, я поэтому и говорю, что представляете, да. есть ренессанс коммунальной квартиры. Происходит. Я
1: даже знаю одну бывшую ванну, в которой 45 лет прожила семья в пятером, в бывшей ванной в комнате, этой самой коммунальной квартиры. Вы
0: это рассказывали, но для меня да, действительно, мы с вами стоим на разных да. и поколенческих ступенях, и вообще на опытных, на жизненном опыте разном, но я до сих пор не могу осознать, как это, жить в ванной. Ну, в смысле, я понимаю, что оттуда, видимо, все вынесли, ну, это просто... Не
1: было, они не спали не в ванной. Это вот, все равно это... А жили в ванной комнате.
0: Но зато я знаю, какие раньше были ванны. Метров 10-то там было.
1: Ну, там было 13. Ну метров.
0: вот, ванна 13 метров. Где да. вы еще такое? И И в первом,
1: на 13 метрах, вообще сначала их было 7, ну, неважно.
0: Между прочим, сегодня продают квартиры, и они разлетаются, как горячие пирожки, на метражом 21 квадратный метр.
1: Ну, почему Уже 12?
0: Ну, 12 я еще вот не видела, я а вот видела. 21 за очень студия серьезные деньги.
1: Называется.
0: Да, студия на 21 метр да. я видела. Ну, хорошо, вернемся к нашим феминисткам. Вы начали с Советского Союза, наверное, чтобы подойти к...
1: Вообще-то говоря, вот я хочу сказать, что, с одной стороны, это очень странная связка. Вот феминизм и привычки холопов. Вот на самом деле коммунальные квартиры родились из того, что масса освобожденных, скажем так, крестьян, холопов, которые привыкли к барину, хлынули в город. И они привыкли жить вместе на каких-то пространствах, там больше или меньше, это не важно. И вот эта привычка перешла на наше пространство. И вот как ни странно, но на самом деле, конечно, если говорить о феминизме, то надо начинать с античных времен, если не раньше. Понимаете, потому что на самом деле проявления очень четкие и замечательные проявления феминизма мы видим, например, блистательно в Древнем Египте. Потому что все-таки основа феминизма — это равные права и равные возможности экономические. И именно в Древнем Египте, например, если мужчина и женщины расходились, то женщина получала достойный капитал на то, чтобы жить. А вы сами понимаете, что нельзя быть свободным, если тебе абсолютно не на что жить, и если, соответственно, ты зависишь от того, у кого есть эти капиталы. Поэтому я хочу сказать, что, в принципе, вот равенство в самом лучшем смысле этого слова, оно было характерно, как ни странно, для древних культур, в частности, культуре Египта. Ну, может быть, я вообще певец этой культуры и считаю, что многое, из того, что мы считаем замечательным, было заложено именно в этой цивилизации. Но, тем не менее, это так. Дальше мы с вами, конечно же, отправимся в Древнюю Грецию. И должна сказать, что у нас, вообще-то говоря, после школы очень странные представления о Древней Греции с точки зрения, вот как там жилось с женщинами. Почему-то прямо со школы и далее никто не изучает этот вопрос, и он вообще никак не преподносится. А я должна сказать, что все мы, например, знаем слово «гинекология». Вот И как вы думаете, от какого слова и от какого понятия произошло слово и понятие «медицинская гинекология»? От слова «гинекей». «Гинекей» — это была женская половина дома греческого, на которой женщина сидела, работала с станком по рождению детей, чрезвычайно редко выходила из дома, а если выходила, то всегда в сопровождении. И было абсолютно несвободна, Абсолютно. Я недавно, когда поднималась на Акрополь Афинский, а поднималась я на него вместе с моей подругой, греческой художницей. Я спросила, ну, я была так потрясена, что я стою и трогаю эти камни, и я прямо чувствую, что я могла бы с процессией идти сюда молиться и так далее, и так далее. Я спросила, представляете, я там трогала парфенон и прочее, прочее. Я так восторженно спросила: "А ты хотела бы жить в древней Греции?" Она говорит: ты "Что, с ума сошла? Конечно нет. Как они ужасно относились к женщинам. Так вот." В это же время древняя Греция дала пример абсолютного феминизма, и этот абсолютный феминизм зиждался на таком явлении, как гетеры. В нашем представлении, в таком, я бы сказала, обывательском, гетеры — это что-то вот там, типа проституток.
0: Ну, такие падшие женщины. Падшие женщины. Но на
1: самом деле гетеры — это была, я бы сказала так, феминистская интеллигенция женская. Гетеры — кстати говоря, меньше всего, так сказать, были сексуальными служащими, потому что они прежде всего были собеседниками, вдохновителями. Причем каждый прилично уважающий себя мужчина, кроме жены, которая кудахтала с утра до ночи рожала, собственно, это сделали мужчины. Но, тем не менее, они же и чурались в итоге своих жен. Это они сделали жен курицами, которые кудахчат над детьми и более ничем скажем так, понимаете, не говоря уже о том, что мы вообще очень плохо изучаем греческую историю семьи. Там, допустим, если отец не взял ребенка на руки, то ребенка как будто и нет, его можно было выбросить просто, даже на скормление кому-нибудь. Ну, то есть это очень сложная тема. И тем не менее, именно в античные времена существование гетер говорит о крайне развитом, феминизме в обществе где остальные женщины были абсолютно несвободны так вот я хочу как ни странно перейти к одной советской поэтесе которую звали юлия друнина это женщина которую наверное тоже можно было бы назвать феминисткой потому что она добровольцем пошла на войну прошла всю войну имела награды военные Потом имела награды литературные. Я не могу сказать, что она великая поэтесса. И поставить ее там в ряд, допустим, с Цветаевой или с Ахматовой, или с... Как зовут? Вера забыла. Положкова
0: была. Положкова,
1: да. Я не могу поставить в один ряд с такими поэтами. Но, тем не менее, она была поэтом, чьи стихи отражали ну, определенные слои общества, которые откликались на них. И прочее, Юлия Друнина покончила с собой в 90-х годах. Она не могла вынести как молодые, ну, в ее памяти молодые бравые офицеры оказались там стоящими, просящими милостями, без работы, униженной и прочее. Я думаю, что она поторопилась, но это уже другая история.
0: Ну, знаете, она покончила с собой в 91-м. Соглашусь, что она поторопилась. Она еще не видела, что будет в 93-м. И не видела, может быть, слава богу, что будет потом. То есть, вот история про, условно, ее там, идеализированных там, друзьях военных на паперте, показалась бы, ей еще более трагичной, когда она увидела, что было в 90-е. Ну да,
1: но ну вы понимаете, что, вообще-то говоря, всегда бесхитростная чистота проигрывает рядом с любым формой егизма от слова «яга». Это и так понятно. Но тем не менее, почему я заговорила о Дронине? Потому что она в свое время. Когда она была очень модной писательницей, очень модной поэтессой, и когда вообще эти вопросы не поднимались в обществе, вот в обществе были жены или старые девы. Я помню очень хорошо, как моей подруге, она была японистом и водила экскурсии японцев. И японцы подошли и спросили, Галя-сан, а в Москве проститутки есть? Она сказала, нет. Он говорит, эй, Галя-сан. Ты не знаешь, пойдем, я тебе покажу. <смех> вот, так вот что... Мне <смех> <я> сейчас <смех>
0: вспомнилось девочка, по-моему, там был японский герой.
1: <смех> ну, может быть. Просто я хочу сказать, что в обществе я не беру сейчас 90-е годы. Я беру вот советское общество, где, допустим, это тоже можно назвать своего рода феминизмом или антифеминизмом, я не знаю. Вас, наверное, удивит, но в начале, сразу после революции, в начале 20-х годов были такие бабраспреды. Ну, вы помните, все же сокращалось. Бабраспред был среди комсомолцев. Значит, комсомолец любой по желанию, ну, тогда несколько дам, которые потом стали иконами, советской власти. Вот
0: тут как раз Калантай.
1: Вот тут как раз Калантай и жена этого самого Набе, деятеля. Ну, в общем, жена одного крупного коммунистического Бухарина. Они продвигали такую идею, что удовлетворить чувственное удовольствие это все равно, что выпить стакан воды. То есть вот захотелось, и надо срочно, так и называлось, теория стакан воды. Ну, они еще предлагали, чтобы дети были обобществлены в государстве, вот тебе захотелось поиграть с ребенком. Ты встал там, пришел туда, где распределяют детей, тебе выдали его там на два часа. Ты с ним поиграл и обратно сдал. Вот я знаю, что иногда такое вот в Японии с собаками разрешает. Ну, есть такие собачьи приюты, где можно взять вот собаку на прогулку. Но
0: это для безответственных хозяев, которые, ну, как бы ну, может. не могут взять ответственность за собаку на себя. Можно поиграться, да. Приходите, слушатель, ко мне, я вам дам правда на полчаса, больше вы не выдержите, поиграться с собакой.
1: Да, ну, так вот, что я хочу сказать, что были такие бабраспреды, и любой комсомолец мог сказать, что хочу там вот Машу или Дашу, а Даша не имела права отказаться. Если она отказывалась, то ее исключали из комсомола. Вот я не знаю, это назвать феминизмом, антифеминизмом? Или больше похоже на рабство. Наоборот. Как там гендерно сейчас вот на сексизм такой жуткий. Да, это уже просто далее, рабство. Ну, кстати,
0: это интересно, что до революции все бегали с невинностью, как курица с яйцом. Ее невинность, эту женскую, да, инвестировали. Вот эта молодая кровь, дочь графа, там, не знаю, еще там кого-нибудь. то есть Нужна была партия. Она должна быть именно невинна. Она вообще, ну, то есть вот просто... Ну,
1: это не только у нас. Есть страны, где никогда не было революции, а это было в викторианскую эпоху.
0: Да, да, я имею в виду, что вот это... Было, да. условно, вчера, а да. сегодня у тебя теория о стакане воды. Как хочешь, так и... Ну
1: да, собственно, если говорить о моде, то однажды такое было, допустим, в 1790, допустим, четвертом году. Женщина была в платье из тофты, и на ней было одето 156 всяких юбок и корсетов, а в 1801 году Чего? она Раздевайся. выходила совершенно голая, в вампирной одежды в кисейных барышнях. Если сначала все медики кричали, что надо снять корсеты, то потом все медики начали Оденьте кричать. обратно. <laughs> все оденьте обратно.
0: Да, но это ампирная мода, это просто ну, преступление против здоровья. Там так же что, ничего да, нет. Я
1: просто хочу сказать, что вот твое замечание, что вчера мир носился с сюда, а сегодня, а сегодня... пей стакан воды. Да, выпей стакан воды. Это очень частое явление, вот такой парадоксов, которые существуют в обществе, понимаете? Вот, допустим... Не очень давно была история, когда какая-то галерея сделала копию Давида из Пушкинского музея, а какая-то грамотная, грамотная женщина...
0: Прикрыла ему...
1: Да, нет, она не прикрыла. Она написала настоящее заявление кляузу или как донос: что происходит безобразие, мужик без портов это ее текст. Мужик без портов. Явилась комиссия. И тогда они взяли и порты.
0: Ну, я почти угадал: прикрыли. Да, Все прикры... прикрыли. Ну, так
1: сказать, это уже был перформанс другого рода. То есть я хочу сказать, что парадоксы всегда существовали в обществе. И. К счастью, без этого невозможно. Потому что если бы все были девственницами, мир, наверное, умер бы от скуки. И также наоборот, вообще-то говоря. Так вот, я сейчас вам прочту стихотворение. Юлии Друниной? Юлии Друниной, да. Может быть, сейчас оно не покажется вам очень смелым. Но если учесть, что в 50-х, 60-х годах, когда все женщины, если вы помните, ходили в шляпках, в широких юбках, в перчатках, и так далее, и так далее.
0: В общем, делали из себя да, советскую леди. Да,
1: да, да, да. Правда, иногда путали, но это... Мне, например, это совсем не смешно. У меня просто мама рассказывала, когда они входили в Восточную Пруссию, и там немцам дали 24 часа, на то, чтобы, они туда, чтобы они уехали. И жены военных которых селили, естественно, в немецкие дома. И когда они натыкались, например, на ночные чепцы, они думали, что это же очень красиво, это очень красивая шляпка. И в театре сидели в ночных чепцах. Этому свидетелем была моя мама. Ну, она была немножко по-другому образована, скажем так. И она понимала, что это ночной чепец А также пижамы, которые были такими красивыми, что все думали, что это почти вечерние.
0: Сегодня это все еще модно, кстати.
1: Ну, естественно, ну так, чуть-чуть, скажем так, чуть-чуть по-другому. Да понятно. Так вот, зачитываю вам, пока законные, куда куры, по гинекеям, женским половинам, Спешат проксители, сократы, эпикуры К свободным женщинам, аспазиям и фринам Что их влечет? Не только красота, прелестниц этих полуобнаженных Гитера образована, проста? Куда до да милых умниц скучным женам? Пусть добродетели они в сто крат И вы, историки, от фактов не уйдете Умом делился не с женой Сократ Он изливался грешной Теодоте она грешна, поскольку не хотела законной сделкою свою оформить тело. И в геникеях прогудахтать жизнь ценой падения она взлетела. Вершила судьбы Греции Таис, воял прокситель Афродитус Фрины, Лияне памятник поставили Афины, Леонтина, критик Эпикура, опять-таки китерию была. И я скажу, пускай кудахчут куры и бьют ханжи во все колокола». Не зря в компании богов дошли те женщины сквозь стиму веков. Вот мне кажется, это такой гимн феминизму. А тебе, Тань?
0: Ну, мне кажется, что это и сегодня звучит лихо.
1: И Правда, актуально. У... да,
0: я очень актуальна, а главное уровень образования нынешней, говорю, как бабушка нынешней молодежи. Я, кстати, уже полгода как не молодежь. У нас молодежь определяется до 35, так что я уже не молодежь. Могу к вам пристраиваться.
1: Вот я совсем не молодежь, к сожалению.
0: Но я имею в виду, что уровень образования сейчас такой, что вот гитеры, гемеи, там, в общем, вот все эти слова. Они не вызовут, как бы, никакого отклика.
1: Я просто хочу сказать: я все-таки хочу вспомнить, что уровень образования может быть падает. И даже однозначно мне приходилось, приходилось очень много с молодежью работать. Это однозначно. Но с другой стороны, всегда были люди малообразованные и которые не желали взять образование, даже когда им давали. Поэтому тут надо быть осторожным. Я не очень давно ехала в метро. И надо мной стояла компания две девушки, два молодых человека. И они друг друга все время тыкали кулаками, там разговаривали почти матом, ну и так далее. И в то же время, когда я пошла к выходу около двери вагона стояла компания, которая обсуждала, что все таки «Гёта» надо читать обязательно в оригинале. в оригинале, что любой перевод немножко меняет «Гёта». Это случилось в одном вагоне метро. Но Мне
0: это вот кажется, те самые, как вы говорите, противоречия вот этим вот... Да,
1: да, парадоксы. Парадоксы, да. Но ну, на самом времени. деле, вот,
0: раз уж мы mm -hmm. вступили на тропу СССР и феминизма то я бы, наверное, хотела сказать, что в Советском Союзе феминизма как такового не было. Это было встроено ДНК в вот это обращение «товарищ». Не было же девушка, женщина, мужчина, товарищ. Товарищ был бесполым. Товарищ это уже подразумевало, что, как ни феминизм был интегрирован в эту идеологию, разве нет?
1: Ну, как вам сказать, если говорить о том, что все имеют равные права и обязанности, и поэтому нормально, когда женщина забивает свои э, железнодорожные пути и носит там, я не знаю вообще, 100-килограммовые мешки с зерном или там с рыбой, вот на рыбзаводе, когда работают, то тогда да, нам нужно выяснять, что такое феминизм, вообще-то говоря. Потому что феминизм — это не уничтожение женщин. Ну, давайте так говорить, феминизм... То есть, конечно, крайние феминистки, вот то, что сейчас происходит в Америке, это мету, которая, с моей точки зрения, куда больше уничтожает женщину, чем любое попрание ее прав, вообще-то говоря.
0: Но это нарушает природные взаимоотношения между и мужчиной и женщиной. Нарушает Женщины.
1: порядочность вообще всякую. То есть кошмар. Я не могу сказать, что мне очень нравится этот продюсер толстый, американский, которому дали 20 лет, но мне грустно, что в Америке происходят такие антисовершенно правовые судилища, понимаете? Когда через 20 лет какая-то вообще девка, другого слова у меня нет, как бы она ни была знаменита как актриса, вспоминает, что 20 лет назад она легла спать для того, чтобы получить роль, а теперь она обвиняет его в сексизме. Понимаете? Это... Ну, это
0: странно, но в Советском Союзе мы все знаем этих великих актрис, которые согласились и не согласились, и все выпускали впоследствии мемуары. И это было присуще не только в Америке.
1: Конечно, я понимаю. Это не новость. Но это выбор женщины. Вот есть актрисы, которые, вот насколько я знаю, две актрисы, которые не поддались, так сказать, желанию сниматься и ради этого спать весьма, между прочим, омерзительным, с моей точки зрения, ну, по-мужски омерзительным. Ну, пыль, да. Пыльом. Ну, мне вообще до сих пор, уж если Тань сейчас говорить не о феминизме, а вообще, я никак не могу понять какие-то странные очень возвеличивания того, что невелико. У нас сделали Александровы гениальным режиссером, Любовь Орлову гениальным. Я, кстати, актрисой. этот феномен
0: тоже не понимаю, но надо будет об этом поговорить. Бельева,
1: э, великим режиссером. Он был великий хам, просто хавло, ужасно.
0: Ну, слушайте, деле. это тоже же -то, какой-то навык, какая-то звезда должна сложиться, чтобы в определенное время, в определенном месте человек смог себе сделать ну, карьеру. Просто в Советском Союзе же был вариант быть звезда. вот все союзной звездой или никакой звездой. Там вот посередине не было ничего, а там чем выше поднялся, тем дальше падать. Я хочу вернуться к истории про феминизм. Вот вы говорите... Говорите, что в Советском Союзе это больше было, даже не знаю, не убийство женщин, но абсолютно игнорирование их природы. Женщина конечно. не может тягать 500 килограмм, не может укладывать шпала. по
1: секрету, даже 50.
0: <laughs> ну вообще, в принципе, это да. не женское, да? Здесь, конечно, у меня сразу возникает вопрос. А что было в это время в Европе и в Германии?
1: Ну опять же, давайте возьмем, смотря какие годы мы берем. Допустим, в 50-е годы в Америке была женщина-идеальная жена, которой, если она не идеальна, могли сделать без ее согласия лоботомию и так, далее, и так далее. То есть, на мой взгляд, происходили чудовищные вещи. Чудовищные вещи. То
0: есть женщина — это такой домашний питомец?
1: Да. Хмючок чем...
0: для эксперимента?
1: Да. И при этом, то есть, опять же, и здесь мы, может быть, ты справедливо, Таня, задала этот вопрос, даже не вопрос, а поставила этот вопрос, потому что, наверное, вот в беседе с тобой я начинаю понимать, что всегда не очень одобряемый мной термин «феминизм», он, наверное, абсолютно необходим. То есть феминизм не как термин, а как права любого человека, женского пола, на то, чтобы право иметь право. Понимаете? То есть по-другому, наверное, невозможно. Потому что, я бы сказала, есть еще такое явление, как власть, а иногда абсолютная семейная власть, равно как любая абсолютная власть, она ведет к чудовищным вещам. И как раз феминизм встает в этом смысле противоборцем этого всего. Но все-таки мне бы хотелось вспомнить наших античных сестер. В числе греческих Например, четвертый век до нашей эры. Греческая девушка — математик, греческая девушка — астроном, философ и так далее, и так далее. И так практически до конца римского периода.
0: А вот раз мы перескочили обратно к истокам, что называется, а вот египетский феминизм и древнегреческий античный феминизм, вот они чем отличались?
1: Ну, вы понимаете, во-первых, давайте так говорить, что, вот как всегда, почему популяризация бывает очень однобокой? Вот ты меня спрашиваешь, чем отличались? Значит, я должна занудно рассказать, что до определенного момента в Древнем Египте правили египтяне. Да? Фараоны были египтяне. А с определенного момента... Вот мне жалко, Греки. что я... Не вижу своих слушателей, потому что я бы просто устроила викторину. Да, с какого момента? А именно, конечно, со времен завоевания Александра Македонского в Египте правила греческая династия. И египетская царица Клеопатра была стопроцентной гречанкой. Вот будем так говорить. Но я бы сказала, что те сведения, которые есть у археологии, и которые прочли на стенах усыпальниц и храмов говорят о том, что, ну, например, чистейший прелести, чистейший образец кто? Чей бюст не смог немецкий археолог оставить в Египте и сказал, что описать невозможно. Смотреть, как ее звали, нефертите? Так вот, когда мы узнаем, как жила нефертите, например, когда они поссорились с мужем, она ушла в отдельный дворец жить. Между прочим, другой вопрос, что в Египте у фараонов было, а, много жен, возможно, а во-вторых еще, они женились на сестрах, на, ну, то есть на очень близких родственников, что в конце концов сказывалось ужасным образом, естественно, на протяжении, когда веков смешиваются родственные связи и так далее. Но тем не менее, первый признак феминизма у египтян было то, что женщина обладала своим наделом земли, его нельзя было забрать у нее. Если они расходились с мужем, то, соответственно, ей выделялась определенная доля. На этом, так сказать, я уже говорила, базируется феминизм. Что касается древних греков, то все-таки я вынуждена повторить, что феминизм древних греков был феминизмом для определенной категории гречанок, а именно гетер. То есть гетеры были абсолютными феминистками. Они были абсолютно свободны, кроме одного. Они не имели права, даже ни одного, а двух пунктов. Пункт первый. Они не имели права зайти в храм, который был храмом семьи. И второе. Вообще-то они не имели права выйти замуж. Вообще. Но эту традицию нарушил руководитель Афин. В пятом веке до нашей эры, блистательный красавец, вот я даю вам слово, все женщины, которые меня слушают, вот любой, если бы они увидели этого красавца живьем, они бы потеряли голову. Он был невероятно красив, звали его перикал. Это был многомудрый человек, прекрасный боец и красавец. Так вот, он взял и женился, ай, какой ужас, на гетере Аспазии. Я не могу рассказывать все приключения после этой женитьбы. Надо сказать, что греческая, афинская, в частности, демократия, она была абсолютной, но была очень... Ну, абсолютной, конечно, речь шла только о взрослых мужчинах, вот, и мужчинах, которые были гражданами Афин, естественно. Но я хочу сказать, что она была жестока, потому что они могли проголосовать в любой момент, сделать человека изгоем, который, допустим, выиграл битвы, там делал все очень хорошо и прочее, прочее. Поэтому там всегда были какие-то причины для каких-то таких склок. И
0: ну, она, кстати, была далее. не очень, чтобы красивая.
1: Кто, Аспазия?
0: Да, ну такая.
1: Ну, ну
0: такая. Вот он-то, он он конечно, красавчик.
1: Это же не важно. На самом деле мне бы хотелось... Есть такое понятие «манкость». Сейчас это сексопильность, но вообще «манкость» — это более такое глубокое понятие и более физиологически воспринимаемое. Вот Бунин, например, говорил, когда приехал Константин Симонов с актрисой «Ну, жди меня, и я вернусь», с Серовой, с актрисой, она никогда не была красива, но Бунин сказал, она была очень «манкой». Вот эта манкость в женщине, она может быть красивой, но ее судьба не может быть устроена, потому что она не манка. Ну, я уж не говорю, это просто другая совсем тема, когда речь идет о красавцах мужского пола, которые удовлетворяют и мужчин, и женщин, но именно... Есть несколько среди них таких выдающихся, которые обладали такой же манкостью. Но мы сейчас говорим о женщинах. Поэтому говорить о том, что аспазия была некрасива, вообще-то говоря, есть такое мнение, что греки женщин не любили. Греки женщин восхищались как предметом искусства. То есть ее телом и прочее, и прочее. А вот то, что мы называем любовью, у греков, к сожалению...
0: Ну, не заладилось.
1: не совсем заладилось. Выходили они замуж по абсолютному расчету, по абсолютному. Любовь, которую они назвали любовью, это была страсть, которая...
0: Ну, только больше животных. То есть,
1: да, то есть человек, который бы женился по страсти, считался бы совершенно сумасшедшим. Вот будем так говорить. И я бы сказала, что греческая красота была настолько идеально выверена, что сегодня она не может нас привлекать. Если фигурой, да, но в принципе, вот все... Современный, вот есть такой художник Семирамидский был в 19 веке, вот он обожал писать античные сюжеты. Но там все его гитеры скажем так, и все его феминистки, они преображены все-таки XIX веком. Потому что идеальное лицо древнегреческой богини сегодня, когда мы любим неправильное, но нас должно что-то трогать. Они, конечно, нам не кажутся красивыми.
0: Кстати, это удивительно, что действительно в совершенстве нет жизни, нет ничего привлекательного. И человек это обычно привлекает как раз там какая-то манкость, какая-то, не знаю, такая несовершенная какая-то часть лица или там особый смех. Ну, какие-то вещи, которые невозможно систематизировать. А все женщины при этом стремятся сделать себе идеальные лица Анджелины это... Джоли.
1: Да. Главное сделать себе губы. О, Господи, Иисусе. Да. Вот, поэтому Вау, это да?
0: удивительно. Я предлагаю на этом закончить первую часть нашего подкаста. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Модная политика. Всем хорошего дня.